0: Jak niektórym słuchaczom wiadomo, co roku mamy Dzień Solidarności z jakimś krajem, który przeżywa różnego rodzaju problemy. Czy to są problemy natury humanitarnej, czy gospodarcze. Tam staramy się być i być z, przede wszystkim z chrześcijanami z tych krajów, żeby ich Wspierać i pomagać. To Dzień Solidarności, który zawsze co roku, z wyjątkami, odbywa się w drugą niedzielę listopada. W 2011 roku mieliśmy Dzień Solidarności z Sudanem. Dzisiaj byśmy powiedzieli już z Sudanem Południowym. Bardzo się cieszę, że w naszym studiu Pomocy Kościołowi w Potrzebie mamy bardzo ważnego gościa, ponieważ pracuje w Sudanie Południowym już 3 lata ksiądz Krzysztof Ziębik, kombonianin. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Chciałem się na początku zapytać, czy po tym, jak Polska włączyła się w Dzień Solidarności w 2011 roku, wtedy, gdy był ten podział pomiędzy Sudanem Północnym a Południowym, czy w tych ostatnich trzech latach księdza pracy coś się zmieniło? w Mentalności ludzi.
1: No to znaczy od tego 2011 roku był to czas nadziei. Kiedy jeszcze ludzie mieli nadzieję, że na, no teraz zaczynamy coś naszego. Odłączyliśmy się od, od północy, próbujemy teraz coś zrobić własnymi siłami, ale jednak y, ta radość nie trwała krótko, bo tutaj tak, tak samo jak pamiętamy, 2015-2016 y, przyniósł ten rozlew krwi na tle etnicznym. Y, gdzie... To w, w ogóle
0: była najdłuższa wojna domowa w Afryce pomiędzy jednym Sudanem, a drugim.
1: Tak, tak, ona trwała. Było, 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 była to nadzieja praktycznie na, na takie pierwsze dni y, pokoju, które, które w ogóle trwały w południowym Sudanie. Ty, ludzie to, co pamiętają, no to tylko ta, ta wojna, y, tych Arabów, którzy tam y, próbowali wejść, próbowali wprowadzić to y, prawo szariatu, y, próbowali tych y, chrześcijan tak samo i, i zabijać. Y, i tak samo koncentrować się bardziej na, na rozwoju północy, ale czerpiąc wszystkie dochody z południa, ponieważ tak jak wiemy południe jest najbardziej jest najbogatsze w, w ropę naftową. Ropa Oczywiście naftowa. gdzie każdy próbuje mieć, mieć jakieś wpływ. 500 tysięcy
0: nie. baryłek dziennie ropy naftowej, a z eksportu ropy naftowej pochodzi aż 98% PKP. Także jest to ogromne ogromne wsparcie, ale z drugiej strony wracając właśnie do do gospodarki, surowce naturalne, ropa naftowa, tak jak mówiliśmy, ruda żelaza, rudy chromu, miedzi, cynku, srebro, złoto. Więc bardzo z jednej strony bogaty naturalnie kraj, ale też cały czas biedny. Dodajmy, że chrześcijanie też to jest 60% społeczeństwa, więc dużo nie islam, ale chrześcijaństwo, w tym prawie 40% katolicy, no i 20% protestanci. To bardzo Te statystyki pokazują jednak, że jest to państwo, które powinno się kierować tymi wartościami chrześcijańskimi, a jednak tak nie jest.
1: No jedna tak nie jest, ponieważ we krwi ludzie ciągle mają, mają tą wojnę, jest, jest, jest młodzież, te walki plemienne, gdzie jak wiemy są dwa największe plemiona znajdujące się w po Sudanie, to Dinka i Nuer. I od, od czasu, kiedy, kiedy Garang został praktycznie zestrzelony, kiedy, kiedy go, zamordowano. go zamordowano, do władzy doszedł Salwakir, który jest plemienia Dinka. W tym czasie się mówiło i i do tego dążyło praktycznie, yy, że, że, że mówiono się o drugiej rwandzie, gdzie
0: Dinka chciało po prostu wszystkich Nuer zlikwidować. No to jest no też jakby sytuacja ludobójstwa, tak, tak byśmy jest. mogli powiedzieć. A mhm. sytuacja humanitarna jest, to, yy, jest bardzo tragiczna, bo jest to państwo o najgorszych wskaźnikach zdrowotnych w społeczeństwie. Umieralność dzieci do lat pięciu wynosi 112 na 1000 mieszkańców. Natomiast umieralność rodzących matek wynosi ponad 2000 na 100 tysięcy żywych urodzeń i jest najwyższa spośród wszystkich państw. Oczywiście króluje też AIDS, chociaż nie ma statystyk takich dokładnych, ale to gdzieś jest około 3% populacji. Poważnym też zagrożeniem jest jednak jeden problem, to problem głodu związany właśnie z tym, o czym ksiądz mówił o o konflikcie wojskowym. W 1998 roku w zachodniej części kraju miała miejsce największa klęska głodu i zmarło tam z tego powodu 70 tysięcy osób. 70 tysięcy osób. Prawie połowa społeczeństwa nie ma też dostępu do wody pitnej. Czy ta sytuacja od 1998 roku cały czas trwa? Tak,
1: oczywiście, że trwa, ponieważ w tym roku, w którym ten konflikt przyjechał, ponieważ jeżeli nadzieja była, to była związana z tym pokojową relacją między Dinka i Nuer. Czyli ten kandydat z Nuer, z plemienia Nuer, po prostu on przyszedł, do, przyjechał do, do Dziuby, po prostu współpracować z prezydentem ale jednak po, po kilku dniach był zamach na niego i musiał uciekać. Był to 2016 rok, kiedy, kiedy ja tak samo przyleciałem do, do Dziuby i na, nawet do, do dzisiaj już mi ten, ten dźwięk z karabinów maszynowych jest, jest, jest mi znany. I był to czas, po prostu kiedy to ludobóstwo się zaczęło, ludzie zaczęli uciekać. Musieli uciekać ze swoich plantacji, musieli opuszczać swoje domy, muszę zauważyć, że część, miliony przeszły do Ugandy, miliony tak samo do, do Kenii, Etiopii, do tych graniczących państw. No to ci, którzy jeszcze zdecydowali się, żeby wejść do tych do do obozów dla uchodźców, no oczywiście dostali dużą pomoc od, od, od NGO, czyli Niepaństwowych organizacji, od, od, od ONZ. No i tam jakoś im się, im się żyło, a reszta głodowała, ponieważ nie mogli nawet wrócić na swoje pola, żeby zebrać uprawy. Zostali po prostu
0: zastrzeleni. Czyli 2018 rok był tak samo bardzo ciężki. Bardzo ciężki. No a co wobec tego robi misjonarz? Na czym polega ta codzienna praca wśród tych wiernych swojej parafii?
1: No, jako misjonarzy my się angażujemy, angażujemy oczywiście w pracę pastoralną, ale oczywiście oprócz tego tak samo jest nam bliski rozwój. Jeśli chodzi o edukację czy, czy health, opiekę, zdrowotną. Nie, opiekę zdrowotną, to tak samo jako misjonarze na przykład prowadzimy szpitale czy czy zakładamy nowe szkoły, szkoły podstawowe. Jak wiemy, edukacja, my wierzymy, że edukacja może zmienić to państwo, że jednak ludzie zostawią tą broń, nie będą atakować ludzi, ponieważ nawet dzisiaj jest ryzyko poruszania się po południowym Sudanie, czyli budowanie szkół, dawanie tych opcji dla, dla młodego pokolenia, żeby zmienić tą mentalność ludzi, żeby nareszcie zrozumieli, że można żyć w pokoju, w pokoju. że można normalnie rozmawiać, że można dialogować, czy ja jestem Nuer, czy Dinka, czy Shilug. No, no jest jedno to nie ma, znaczenia. Nie, ma, nie ma znaczenia. Budujemy
0: wspólny jeden kraj. Mhm. Natomiast jaka jest najtrudniejsza sytuacja, doświadczenie w Księdze Pracy, tej aktualnej?
1: No ja mam taką, no, no, no piękną sytuację, piękną moment w moim życiu, kiedy pracowałem między plemieniem Nuer i teraz obecnie pracując z plemieniem Dinka. Jeśli chodzi o takie problemy, to jest teraz ta zmiana mentalności dla, dla młodzieży, chodzić z, z kałasznikowym na przykład po ulicy, czy tam kogoś zastrzelić, bo, bo chce coś, albo ktoś komuś ubliży, no to też można, mogą wyciągnąć broń, czy tam i dla nich nie ma problemu. Dla nich odebrać życie życie dla nich nie ma ma problemu po prostu. Mają oczywiście tak samo w kulturze tak zwany revenge, czyli zemsta jest, zemsta jest, jest, jest czymś takim bardzo, bardzo złym, ponieważ jeżeli coś się komuś wydarzy, oni muszą oddać. Czasami nawet kogoś z rodziny, nawet nie musi być ten, co... Co, co, co zrobił im krzywdę, ale musi być ktoś z ich rodziny. Czyli będą tak długo szukać, aż kogoś po prostu nie,
0: nie A rząd się nie, nie boi zastrzelą. tak na co dzień? Nie ma ja tego strachu, czy jest przyzwyczajenie jakieś? Już poda-
1: powierzyłem Panu Bogu chyba to wszystko. Trochę miałem doświadczenia, ponieważ w Kenii, w Nairobi bardzo, bardzo często chodziłem po slumsach w Korokocio gdzie też były gangi, też przychod- podchodzono czy z nożem, bo chcieli telefon czy coś. No to były takie początki trochę niepewne, ale mi się wydaje, że, że nawet ten początek poniósł udanie. Też jak przyleciałem do dziubę, akurat nasz dom kombiniacki znajduje się przy domu prezydenckim. No to pierwsza noc dla mnie, to, to ja po prostu o północy podskoczyłem z sercem walącym mi do gardła, no bo usłyszałem z karabinów strzały i już myślałem, że się dzieje to samo, co było dwa miesiące wcześniej gdzie na ulicach rzeczywiście pływała krew i i, i można zobaczyć ciała i wciąż jeszcze w dziubie można zobaczyć te miejsca, gdzie gdzie, gdzie, gdzie naboje dosięgały murów. I to były tak samo, to to był czas takiego jakby umacniania się. Z dnia na dzień jest coraz lepiej, coraz lepiej. Do wystrzałów można się przyzwyczaić codziennie, nawet jak się słyszało te strzały z karabinów, to już, już nawet nikt nie
0: reagował. No a skoro jesteśmy już przy Kenii, to proszę nam powiedzieć, czy Kenia na pewno łatwiejsza niż Sudan, ale jaka jest specyfika tej misji w Kenii? Jaka była?
1: Specyfika misji jest dla nas przeważnie bycie z ludźmi. To, co mnie poruszyło też jako na przykład ta praca pastoralna kombonianów, to to, że my byliśmy obecni wśród ludzi, że to nie były slamsy, do których misjonarz szedł, odprawił mszę i wychodził. Jeżeli komuś jest bliskie słowo korokoczo, jest to slams przy miejskim wysypisku śmieci i tam my, my żeśmy żyli. po prostu byliśmy Na wysypisku. no, no przy, przy, przy wysypisku, normalnie w tych szałasach, takich, w slamsach, normalnie niczym nie różniący się od ludzi, Ludzie przychodzili, ludzie przychodzili z nadzieją. Ja pamiętam, że nawet mi mówili, myśmy myśleli, że że Pan Bóg nas opuścił, że kto może żyć w takim środowisku do zapachu oczywiście, trzeba się do tego odoru, można się się przyzwyczaić, ale mówili, kto może tutaj żyć? Tu są pełno dzieci ulicy, z którymi pracujemy i tak dalej. No ale jednak, od kiedy misjonarze są między nami, mamy do kogo pójść, możemy porozmawiać, wiemy, że że, że Pan Bóg jest obecny, że jest tutaj. Czyli to jest taka taka nadzieja, dla ludzi nadzieja, że przyzwyczaili się, ale że nie są sami.
0: No właśnie troszeczkę mamy takie dwa oblicza kościoła, ten kościół hierarchiczny, ze splendorem, z wielkimi celebracjami w Rzymie, z papieżem Franciszkiem, też wielkie uroczystości, czy w naszym kraju, które są z z biskupami, a tu mamy całkowicie inne oblicze kościoła, kościoła, który jest przy który jest z ludźmi. Jecie to samo, co i oni. Nawet się dzielicie, ale nie tylko właśnie chlebem, lecz lecz też wiarą. I tego właśnie życzymy, żeby ta praca była przede wszystkim bezpieczna. A druga rzecz, żeby niosła świadomość pokoju, wspólnej koegzystencji na wartościach, które dają szczęście. Bardzo się cieszę, że ksiądz Krzysztof Opowiedział nam troszeczkę o tych miejscach misyjnych. Zapraszamy też słuchaczy do wsparcia naszych misjonarzy, którzy potrzebują i modlitwy, i wsparcia materialnego. A z Państwem żegna się ksiądz Andrzej Paś, pomoc Kościołowi w potrzebie.